0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Qué hermoso es contar con un Dios, hermanos, que en el momento que nosotros eh, tengamos un conflicto, una necesidad, Él siempre está dispuesto a escucharnos y abrirnos sus brazos. Y hermanos, qué, qué lindo es conocer este Dios, yo le invito, si usted no conoce a nuestro Dios, que hoy sea ese día que usted conozca a Cristo como su salvador personal, que tenga una relación con el Señor y, y va a ver las maravillas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Experimente ese cambio de vida, experimente esas maravillas. Yo le puedo contar muchas maravillas, pero la mejor bendición es que usted las viva y las crea. Y que con su propia vida vea lo que Dios puede hacer eh, eh, con su vida. Si usted confía esta tarde y abre su corazón y recibe el regalo de la vida eterna porque por eso vino Cristo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hermanos en el pasaje que acabamos de leer hermanos el hermano nos acaba de leer es un pasaje muy precioso que muchas veces leemos y vemos que hay una promesa grande y aquí nos habla el Señor acerca de aquellas cosas cuando nos suceden en la vida que nos vienen aflicciones nos vienen problemas Hermanos, el año pasado, hermanos, comenzamos con una pandemia, un virus que salió desde China y rápidamente eh, el virus, dicen que se fue, eh, se extendió a nivel mundial y hoy seguimos viendo los estragos, eh, lo que está pasando, por ejemplo, en la India, que es terrible lo que está sucediendo en la India, cuánta gente está muriendo, hermanos, y, y yo creo ninguno de nosotros nos íbamos a imaginar lo que estamos viendo, hermanos, ver cómo se queman los cuerpos, hermanos, en calles, en plazas, dejar las orillas de los cuerpos en las orillas del mar. Y es terrible lo que se está viviendo allá y también lo que se vivió aquí en Nueva York. No sé si recuerdan el año pasado, cómo había muchos muertos y que los hospitales estaban saturados, no había medicamentos, no había vacunas, y todo lo que esto estaba sucediendo. Y cuando estábamos viendo ya el tope, el pico de la pandemia, hermanos, muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué más va a suceder? ¿Qué es lo que más va a pasar? Y poco a poco, por lo que se ve, ya el estado, el país está abriendo muchos países en el mundo ya están abriendo sus economías, sus negocios Va poco a poco está regresando la normalidad todo, nuestras iglesias, gloria a Dios ya están abiertas y, y, y empezamos a ver un poquito la luz pero, ¿sabe qué he notado hermanos en este año hermanos, que está pasando después de la post pandemia hermanos que hay muchos conflictos en los hogares muchos problemas tantos económicos como familiares y de enfermedad todavía continúan las enfermedades y mientras más nos pasan las, las, los, la, las crisis y los problemas es cuando nos hacemos esta pregunta que tiene por ejemplo el matrimonio tiene eh, problemas matrimoniales o con los hijos y pareciera que no hay fin para estos, estos problemas estamos saliendo de la pandemia tal vez pero los problemas que teníamos el año pasado tal vez continúan en nuestros hogares y nuestras vidas y es cuando nos preguntamos y nos hacemos esta pregunta ¿qué hacer ¿qué hacer? Porque ya no puedo más. ¿Se ha hecho esta pregunta? Cuando vienen muchos problemas y parece que no hay solución a su vida, no hay solución a ese problema que usted está lidiando hoy. Y es cuando esta pregunta usted se hace. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con esta carga que tengo en mi corazón, con esta carga que estoy cargando? ¿Qué hacer cuando ya no puedo más? Y es una pregunta que nos vamos a hacer esta tarde, hermanos. ¿Qué hacer cuando no puedo más? Y eso es lo que nos relata el pasaje bíblico, hermanos, en el versículo 25. Rápidamente se los voy a leer, hermanos, y después vamos a entrar al en mensaje. Dice el Señor en el versículo 25 al versículo 30. Déjame, pongo mis ojos, hermanos, porque no veo, hermanos. O sea, mis lentes, hermanos. Dice el versículo 25 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, aquí está la oración de nuestro Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. «Porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esos momentos de aflicción, hermanos, en nuestra vida habrá momentos en los que usted, a lo mejor, ya una más de una vez ya lo dijo, o lo, o lo está a punto de decir, o ya, o en estos días ya lo dijo. ¿Qué hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema, de esta carga que tengo? En esos momentos cuando nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados y pensamos, ya no puedo más. No ha dicho esto, hermanos ya no puedo más con este, este problema. Y por lo que nos pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, ya es rendirnos, hermanos. Darnos por vencidos. Ya no puedo más con este problema. Ya no puedo más con este hijo. Hablo y hablo con él, ya no entiende. Ya no puedo más con esta esposa. Ya no puedo más con este esposo. Y pareciera, hermano, que nuestras familias son una carga de tantos problemas que tenemos en los hogares o problemas en el trabajo o problemas en la sociedad. Y decimos, ya no puedo más y nos estamos rindiendo y nos estamos dando por vencidos. Debe recordar, hermanos, que nosotros los cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener algo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Si vamos a rendirnos, hermanos, los cristianos se rinden delante de Cristo, hermanos. No en las dificultades. Si se va a rendir, ríndase a Dios esta tarde, hermanos. Si usted piensa arrojar la toalla y rendirse y decir, ya no puedo más, es momento que usted se rinde delante de Jesucristo, hermanos. No es momento de huir de los problemas, no es momento de escondernos, ser como la avestruz y escondernos a cabeza en la cabeza en la tierra, hermanos. Es momento de que si nos vamos a rendir, hermanos, solamente nos vamos a rendir ante Dios. Pero no ante los problemas y las dificultades en el texto que acabamos de leer el Señor nos revela algo muy importante que está escondido que para muchos es muy difícil en comprender principalmente para el mundo para las personas que habitan en este mundo el mundo cree hermanos que para solucionar sus problemas solamente con una copa de vino o con una cerveza se van a desahogar y van a quitarse esa carga que hay en su corazón muchas personas hoy en día que con el vino, con los vicios van a quitarse esa carga y se van a olvidar de las dificultades de los problemas que están viviendo otros con los placeres de la vida. Otros con la diversión. Tal vez muchos digan hoy en día me quiero ir a divertir, me quiero ir a pasear para olvidarme de tantos problemas que hay en mi hogar, tantos problemas que hay en la ciudad, tantos problemas que hay en el país. Ya no aguanto más. Y queremos rendirnos y queremos este, arrojar la toalla, hermanos. Pero no es momento, hermanos, de arrojar la toalla ni darnos por vencidos. Es momento de buscar a Dios, hermanos. Estamos viendo, viendo momentos difíciles. Y viendo profecías que, se, que tal vez está, muy pronto, hermanos, se van a reflejar, que nos dice el libro de Daniel, el libro de, de, de Ezequiel y también Apocalipsis, que se van a cumplir. Y es cuando el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, hermanos, se, se debe de agarrar de, las, de la mano de Dios y no esconderse. Si nos vamos a rendir, hermanos, nos vamos a rendir de, 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 delante de Cristo. No nos vamos a rendir por los problemas. Vamos a salir, a, a seguir hacia adelante, hermanos los placeres los vicios no te van a quitar ni las distracciones esa carga que tú llevas en tu corazón hay que buscar la ayuda de dios antes de buscar a las personas hay que buscar a cristo hermanos. muchos de nosotros cuando tenemos un problema ya sea legal un problema económico un consejo hermanos a quién corremos primeramente con las personas antes de buscar a dios Corramos a buscar a Dios en los momentos de difícil, en momentos que estamos llevando esas cargas que nos hacen sentir que estamos agotados y que ya no podemos más, podemos más. Tal vez ese familiar o ese amigo te pueda ayudar, pero es momentáneamente, pero el problema no va a pasar. ni la dificultad, porque vas a seguir cargando esa carga en tu corazón y en tu vida. Hermanos, no nos cansamos de llevar cargando nuestros problemas, no nos cansamos hermanos. No cuando estamos cansados y agobiados, cuando decimos, Señor, ya no puedo más, no sé qué hacer. ¿Qué debo hacer con esta carga que llevo? Nos sentimos cargados de tantos problemas. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a cada uno de nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos que ya no podemos más con las cargas de la vida. Veamos lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en los momentos de aflicción cuando nos sentimos que ya no puedo más y no sé qué hacer. Hermano, ¿no quiere entregar su carga? quiere seguir cargando su carga, su problema, su dolor, su enfermedad, la situación que tú estás viviendo hoy en día, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Si te sientes, hermano, que ya no puedes más, ¿sabe qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Tenemos que entregarnos las cargas en las manos de Jesucristo. Si usted ya no puede más, si usted ya por su mente está, eh, darse por vencido en su corazón y dice, ya no puedo más, Sabe lo que debemos hacer, hermanos? Entregárselo todos, todo en las manos de nuestro Señor. Mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Quiero que ponga atención a cada palabra que vamos a leer esta tarde, hermanos, en este versículo. Dice el Señor en su palabra, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el al Hijo. Y, a quien, y aquel a quien el hijo lo quiere revelar el texto nos dice que todas las cosas le fueron entregadas nuestro padre celestial le entregó todas las cosas a su hijo amado al señor Jesucristo la pregunta entonces es hermano ¿por qué no le has entregado tu problema si Dios le ha entregado todo a su hijo no es lo que acabamos de leer hermanos sí. todas las cosas me fueron entregadas por mi padre dice el señor Jesucristo él tiene la autoridad hermanos para tu problema. Él tiene el poder. Él tiene la sabiduría. ¿Para qué buscas consejos si el consejo proviene de la palabra de nuestro Dios? Hay que buscar la sabiduría de Jesús, hermanos. ¿Tú crees que Dios no tiene autoridad para resolver tu problema, hermanos? ¿Para solucionar? Él no tiene el poder para solucionar ese conflicto, esa dificultad. Dices la palabra de Dios. Todas las cosas le fueron entregadas al Señor por su Padre Celestial. Por eso te quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué esperas para entregarle tus cargas al Señor? Si todas las cosas le fueron entregadas a Cristo, hermanos, él tiene, dice que se le dio toda autoridad, no hermanos, toda potestad me es dada, dice en el mismo Evangelio de Mateo, tanto en el cielo y en la tierra, él tiene la autoridad, él tiene la sabiduría y él tiene el poder. La pregunta es, ¿hasta cuándo yo como creyente, como persona le voy a entregar mis cargas a Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vamos a entregar nuestras cargas a Dios? El Padre sabe, hermanos, que su Hijo Jesús tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la sabiduría, y por eso nuestro Dios, por medio de su palabra, nos dice esta tarde que él ha entregado todas las cosas. ¿Por qué nosotros seguimos dudando, no tenemos fe de que nuestro Dios tiene la capa capacidad de solucionar nuestros problemas? ¿Por qué seguimos tratando de resolver nosotros mismos con nuestras propias fuerzas nuestros problemas, hermanos, nuestras cargas? ¿Por qué no se las entregamos a Dios? ¿Por qué no se las entregamos a Cristo esa tarde? Nosotros tenemos que confiar aún a todas aquellas cosas que parecieran que no tienen solución, hermanos. Se las debemos de entregar a Dios. Todas las cosas me fueron entregadas, dice el Señor. Ese problema que tú tienes, hermano, ¿por qué, por qué lo sigues cargando? Escuché en la mañana a un predicador, hermanos, hablando hasta parece que estábamos conciliando lo que íbamos a predicar, y pareciera que venimos en la iglesia, hermanos, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, y venimos y queremos entregarle todas nuestras cargas a Cristo, hermanos, pero pareciera que nada más dice, Señor, aquí te lo entrego, pero me lo devuelves, por favor. Y nos vamos a la iglesia, hermanos, y volvemos a hacer los mismos errores, porque no entregamos las cargas a Cristo, hermanos, y nunca se solucionan nuestros problemas. Es momento de entregarle todo a Dios, hermanos. Si nuestro Padre Celestial le entregó todo a Jesucristo, ¿qué esperamos nosotros para entregárselas al Señor, hermanos? La Biblia dice, hermanos, no vaya ya yo solo voy a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias, todas nuestras dificultades, todas nuestras enfermedades, ¿a quién se las debemos entregar, hermanos? ¿En las manos de quién? De Dios. ¿Qué esperamos para entregárselas a Cristo? Porque es lo que nos dice el versículo 27, ¿no, hermanos, todas las cosas me fueron entregadas, ¿por quién? Por mi Padre. Y si usted ha creído en Jesús como su Salvador personal, Dios no es su Padre celestial, hermanos, ¿qué espera para entregárselo a su Padre? ¿Qué espera para entregárselo a su padre? Cuando un hijo tiene un problema, hermanos, ¿qué es lo que hace primero? Corre con sus padres. Cuando un niño chiquito, hermanos, empieza a caminar y se cae, ¿a quién voltea primero a ver? A sus padres, ¿no? Para que le extienda las manos, o le extienda sus brazos y lo pueda levantar. ¿Qué esperamos para entregarle nuestros problemas, nuestras cargas a nuestro Señor Jesús? ¿No creen que es momento para que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él está esperando con los brazos abiertos. Entrégame tu carga. Ya no la lleves tú, te vas a cansar. Esta tarde Jesús nos dice a cada uno de nosotros, ¿no estás cansado de cargar esos problemas que llevas? ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? De que piensas que no hay solución, tú crees que Jesús no tiene poder para solucionar tu problema, que no tiene la sabiduría para darte sabiduría, cómo dirigir a tu familia o la situación que estás viviendo pero dice el Señor venid a mí todos los que estéis trabajados, que hermanos? y cargados, no está cargado hermano, no tiene cargas en su corazón tal vez sea una enfermedad un problema familiar un disgusto un problema en el trabajo que a lo mejor ya no estás a gusto. Algo hay en tu vida que no lo has entregado a Dios esta tarde. ¿Por qué no se lo entregas a Cristo esta tarde? ¿Por qué no se lo ponemos en las manos del Señor? Si, 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 si ya sientes que ya no puedes más, hermanos, tenemos que entregarle todas nuestras cargas en las manos del Señor Jesucristo. Todo. Si ya no quieres seguir cargando esa, esa, esas cargas, esas dificultades en tu vida, hermanos, todo se lo tenemos que entregar en las manos de nuestro Dios. Y lo que yo debo de hacer, cuando yo se lo entrego todo al Señor, hermanos, que estoy confiando en Jesucristo. ¿Cuántos podrán decir esta tarde, yo confío en Dios? Amén. Hermanos, ¿qué esperamos para entregarle todo a nuestro Dios? ¿Por qué seguimos con la necesidad de querer solucionar nuestros propios problemas? O buscar ayuda en otro lugar, cuando tenemos en el alcance, hermanos, a nuestro Dios. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda, hermanos? del Señor no dice que del cielo vendrá nuestro socorro Dios quiere ayudarnos porque Él tiene cuidado de nosotros echar vuestras ansiedades ¿a quién hermanos? al Señor ya no siga cargando esas cargas tan difíciles que para usted son difíciles y el yugo es pesado hermanos hay que entregárselos en las manos de Dios cuando sientamos que ya no podemos más hermanos también tenemos que venir al Señor para que Él nos haga descansar. ¿Recuerdan la historia del árbol que les conté, hermanos? De un árbol de un niño. Que un niño jugaba con, eh, abajo de un árbol, alrededor del árbol, hermanos. Y cuando el niño quería un juguete, hermanos, que no tenía dinero sus papis, ¿qué fue lo que hizo el árbol? Sacudió sus ramas, hermanos, y cayeron manzanas. Para que el niño las recogiera, hermanos, y las fuera y las vendiera y comprara sus juguetes. Como compró sus juguetes, hermano, el niño ya no le hizo caso al árbol y el árbol se puso muy triste. Con el pasar del tiempo, el niño llegó a ser un joven. Este joven quería uh, quería hacer más cosas, quería irse a pasear, quería ir a remar, quería uh, tenía una, quería hacer una barca, pero no tenía dinero para construir una barca. ¿Y qué fue lo que hizo el árbol, hermanos? Dice el hombre, el ya, ya convertido en niño, convertido en joven, que regresó donde estaba el árbol, y, y, y el árbol vio la tristeza de este joven. ¿Y qué cree que hizo el árbol, hermanos? Le dio sus ramas para que hiciera su barca. Y dice que cortó el muchacho y se llevó y construyó su barquita, hermanos, y se fue a pasear con sus amigos. Y ya nunca más volvió con el árbol. Pasó el tiempo y este muchacho se casó, tuvo su familia y no tenía para construir su casa, hermanos. Y el, el árbol estaba ya arrumbado, triste. Ya sin manzanas, sin ramas y solamente el tronco. Y este hombre ya convertido en padre de familia, hermanos, regresa y ve al árbol. Y el árbol se pone contento porque el árbol pensaba que iba a jugar con él, hermanos. Y le resulta, hermanos, que no tiene para construir su casa. ¿Y qué cree que pasó? Le dio su tronco. Y con ese tronco construyó su casa. Y el árbol, hermanos, se volvió a quedar triste. Porque el hombre ya no regresó. Con el pasar de los años, los hijos de este hombre se casaron, crecieron. Este hombre envejeció y regresó, hermanos. ¿Y qué cree que lo que encontró en ese árbol nada más? Las raíces. Y el árbol le dice al hombre ya anciano, le dice, ya no tengo nada que darte, ya no tengo manzanas, ya no tengo, ya no tengo ramas, ya no tengo troncos, solamente me quedan mis raíces. Y este hombre sabe qué le dice, solamente déjame descansar en tus ramas. Porque estoy cansado. Y el hombre se recostó sobre las ramas del árbol. Y el largo el se puso feliz. Nuestro Padre Celestial, hermanos, cuando venimos a Él, hermanos, Él se goza. Cuando ve sus hijos rendidos delante de Él, es arrodillados y orándole por ese problema, por ese hijo, por esa situación, por esa carga del problema matrimonial, por esa carga de la, la situación que estás viviendo en tu familia, en tu trabajo, nuestro Padre Celestial se goza, hermanos, porque le buscamos a Él. Nuestro Dios, hermano, nos ha dado Jesús. Nos ha dado lo mejor, nos ha dado a Jesucristo. El árbol que representa, hermano, ¿no representa vida? Cristo nos da vida, hermanos. Jesucristo nos dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor en su palabra en Juan 3, 16. Porque los que no creen ya han sido condenados, pero los que creen, ¿qué, hermanos? Tienen vida eterna. Nuestro Dios nos ha dado a Jesús, nos ha dado lo mejor, nos ha dado a su Hijo, un unigénito que extendió sus manos en una cruz dolorosa para darnos vida eterna. Dio su costado para que fuéramos limpiados. Vengamos al Señor y descansar en Él. Miren lo que dice versículo 28 de la palabra del Señor. Dice, venid, ¿quiénes hermanos? ¿Unos cuantos? Venid a mí todos los que estéis trabajados. ¿Y qué hermanos? y cargados y yo os haré descansar verdaderamente hermanos en, en el mundo podemos ver que hay buenas ofertas no te ofrece buenas ofertas el mundo hermanos sí. para que descanses pero nunca encontramos la mejor oferta que nos puede ofrecer nuestro señor Jesucristo y esa es que si estás cansado y trabajado ven a él y él te hará descansar hermanos una oferta es limitada pero la oferta que te ofrece Cristo es eterna, hermanos. Podemos venir confiadamente al Señor y sabremos que sus promesas siempre están a la disposición de cada uno de aquellos que le buscan y que el Señor ha comprado con su sangre preciosa. Una oferta, hermanos, te da condiciones y restricciones. Nuestra oferta con el Señor, hermanos, no tenemos restricciones. Podemos acercarnos confiadamente a Él y reconocer que Él tiene poder. Lo único que necesitamos para tener acceso al descanso del Señor es que nos pongamos en pos de Él, hermanos. Venir a Él, hermanos. ¿Sabe qué, ¿Qué es lo que nos pide el Señor esta tarde? ¿Estás cansado y trabajado? ¿Qué dice el Señor? Venid a mí, ¿quiénes? Todos. 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 ¿No está cansado y trabajado, hermanos? Amén. Dice el Señor que cuando tengas más problemas que ya no puedas, que tengas, que tu cabeza está por reventar tu corazón, te quiera hasta un infarto, se quiere salir de tantos problemas que tienes, hermanos, es cuando debemos reconocer a Jesucristo, hermanos, y venirnos en pos de Él para que nos haga descansar. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros, hermanos? Todo lo contrario. Cuando tenemos más problemas, es cuando más nos alejamos de Jesús. Porque queremos solucionar nuestros problemas como yo quiero, a mi manera a mi sabiduría, a mi autoridad, a mi poder. Cuando podemos venir confiadamente al trono de la gracia, venir a Cristo, lo único que necesitamos para tener acceso al descanso, hermanos, es venir a buscar a Dios. Si sientes que ya no puedes más, posiblemente es porque nuestra vida está lejos del Señor, hermanos. Y es por eso que el Señor nos dice hoy, ven a mí y te haré descansar. Si ya no puedes, hermanos, si ya no puedes con tu, con tu problema, con tu enfermedad, con la situación que tú estás viviendo, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué nos dice Jesús? Venid a mí, ¿qué, hermanos? Todos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué esperas, hermano? ¿No quieres descanso para tu vida? El pueblo de Israel, hermanos, por 40 años estuvo vagando, dando vueltas en el desierto, hermanos. ¿Ustedes creen que no se cansaban, hermanos? ¿Pero qué nos dice la Biblia, hermanos? Que en la tarde, ¿qué los cubría? Una nube, ¿no, hermanos? Y en la noche, fuego que descendía. Moisés, hermanos, cuando subía al monte a recibir los mandamientos de Dios. que dice la Biblia en, en, en Éxodo capítulo 32 y el capítulo hasta el capítulo 34, menos que cuando Moisés, principalmente el 33, capítulo 33, que cuando Moisés bajaba del monte de estar en la presencia de Dios, que parecía a su rostro de Moisés? Que brillaba, resplandecía, porque él buscaba la presencia de Dios. Mientras que su pueblo, su pueblo estaba en pos de un becerro de oro. Moisés, por 40 días y 40 noches, estuvo en la presencia de Jehová, nuestro Dios. Hermanos, muchas veces, yo te animo que leas el libro de Éxodo y el libro de números, hermanos, esta semana. ¿Sabe qué nos enseña el libro de números, hermanos? Cuando más problemas tenía el pueblo de Israel, ¿sabe qué hacía? Aarón y Moisés se paraban en el tabernáculo. Buscaban la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos más problemas, cuando más nos alejamos de la iglesia, hermanos. Cuando tenemos más dificultades, cuando menos leemos la Biblia. Cuando queremos dirección, sabiduría para tomar decisiones, hermanos, no oramos al Señor, hermanos. Tomamos decisiones porque sí, y no consultamos a nuestro Dios si es la voluntad de Él o es mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dice el Señor, venid a mí, si estás cargado y trabajado, yo te haré descansar, pero tienes que venir a mí? Ya no cargues con esa carga. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él nos enseñará un método para aprender a descansar. No nos dice que nos va a enseñar una técnica para que nosotros olvidemos nuestras cargas. Él nos dice, vengamos a Él y entreguémosle nuestras cargas y Él nos hará descansar con sus promesas, con que Él es fiel y con su poder, hermanos. ¿Quiere conocer más a Dios, hermanos? Acérquese más a Cristo. Acérquese más a Dios. ¿Qué le dijo uno de sus discípulos cuando el Señor ya se iba a ir, hermanos, en Juan 14? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tanto tiempo estuve con vosotros? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos a Cristo personalmente, hermanos? Debemos de conocer a Jesús. Debemos de conocer a Cristo. Venir en pos de Él, hermanos. Cuando sientas que ya no puedas más, tienes que venir al Señor. Porque Él nos hará descansar. Venir a mí, todos los que estéis trabajados, y cargaros, que yo os haré descansar. Hermanos, si te pusieran aquí enfrente, y yo te pusiera cuatro ladrillos, por cinco minutos, ¿no crees que te vas a descansar? ¿Te vas a cansar amigo? Y si te pongo otros dos, ¿no te vas a cansar? Porque lo estás cargando tú solo, ¿no? Hermano? Pero si yo te empiezo, te quito otros dos, y viene otro hermano y te quita otros dos, ¿no la, la carga es más ligera? ¿No empiezas a descansar? Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Ya no cargas esa mochila llena de piedras, hermanos. De problemas. De carácter, de dificultades, hermano. Abre esa mochila y empieza a sacar las piedras y entrégaselas al Señor, hermanos. Todos los problemas, tus hijos, que para muchos son una carga, entrégaselos a Dios. Entrégaselos a Dios. Ese marido que para ti es una carga, ya no lo aguantas, entrégaselo a Dios. Porque yo he escuchado matrimonios, ya no aguanto a mi esposa, es una carga. ¿Por qué no se la entregas a Cristo? Y por ahí te entregas tú, para que el Señor cambie tu corazón. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tercer lugar, cuando sentimos que ya no podemos más, que ya no podemos seguir, tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Mira lo que dice el versículo 29 y versículo 30 del Evangelio de Mateo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos nos deben hacer reflexionar y comprender a muchos de nosotros que nos sentimos que ya no podemos más, que nos sentimos agobiados y cansados por causa de nuestra soberbia, por no querer reconocer que necesitamos del Señor, hermanos. ¿Sabe qué nos enseñó? El año pasado, el 2020, el Señor Jesucristo, y nos sigue enseñando todos los días el Señor Jesucristo, hermanos, que tanto hombres y mujeres necesitamos de Dios. Somos necesitados de Dios. Esas enfermeras que no podían acercarse a sus, a sus hijos, a sus familiares porque estaban atendiendo a personas con coronavirus. Que posiblemente ellos ya estaban contagiados y no pueden llegar a sus casas, hermanos. ¿Qué creen que sintieron ellos? Ahora ellos no eran, no eran los que estaban curando. Los doctores ahora no eran los que estaban curando. Ahora ellos también estaban experimentando la enfermedad, hermanos. La ciencia, hermanos, se dio cuenta que necesitaban de un creador, de un salvador, de un señor. Los doctores, ¿saben qué? Reconocieron que la ciencia no podía combatir la pandemia que estamos viviendo. Solamente con la ayuda de Dios podíamos. Eso es lo que nos enseñó esta pandemia, hermanos. Hombres y mujeres, gobernantes y, li, gobernantes y pobres, ricos y pobres, debemos reconocer que somos necesitados de Dios. Sí, es, amén. Como dije hace mucho tiempo, hermanos, los judíos usan un kippah. ¿Sí conocen el kippah, hermanos? Sí, amén. Ellos se lo ponen cuando llegan a lugares sagrados, cuando en Israel, en Jerusalén, llegan al, al, al muro de los lamentos, de las lamentaciones, ¿cómo se llama, hermano? muro de los lamentos y ellos se ponen ese gorrito hermanos o cuando van a sus templos se ponen ese gorrito si ¿Sí saben cuál es el significado porque Dios está sobre de ellos esta pandemia sabe qué nos enseñó que Dios está sobre el mundo que Él tiene la última palabra que Él tiene el control de nuestras vidas que él tiene control de los gobiernos. Que Él Así. tiene control de toda la sociedad. Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Él está en el trono. Nadie lo ha movido, hermanos. Amén. Él sigue estando en su trono. Él sigue sentado, el gran Rey de los cielos. Nos mira. Dice, echar todas vuestras ansiedades a mí. Venid a mí y yo os haré descansar. Ven a mí, dice el Señor. Debemos de buscar la ayuda del Señor. Pero con un corazón humilde. Muchos de nosotros somos soberbios, hermanos, porque no queremos reconocer la ayuda de nuestro Dios. Y nos estamos equivocando en las dificultades que estamos viviendo, porque no estamos buscando la dirección y la protección de nuestro Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo nos hace un llamado esta tarde. Si, se, si sientes que ya no puedes más con tu carga, sea humilde y busca a Jesucristo para que Él te ayude. Tenemos que llevar el yugo del Señor sobre, sobre nuestros hombros, hermanos. ¿Se han visto? ¿Conocen los yugos? ¿Para qué son? ¿Se han visto que se los ponen a los animales? Cuando un caballo, hermanos, y ponen a otro caballo, le ponen un yugo, ¿no, hermanos? Para jalar la carreta, ¿no, hermanos? Y no cuando dos caballos llevan la carreta, hermanos, se aligera el problema, la carga. Porque son dos bestias, dos animales que están jalando. Así debemos llevar el yugo del Señor, hermanos. No debemos de caminar solos. El Cristo quiere caminar con nosotros, hermanos. Él quiere llevar nuestro yugo. El Señor te dice, ya no puedes más. Ya no puedes más. Yo te quiero ayudar. Mi carga es ligera. Hermanos, esa carga ¿no te ha pesado este día, hermanos? En tu vida. Es cuando nosotros debemos de agarrarnos de la mano de Cristo, hermanos. Y llevemos su yugo y poner su yugo sobre los hombros de nuestro Dios. Aleluya. Llevar, no es llevar, ¿qué dice hermanos? Mi yugo. Porque mi carga es ligera. Por eso este ejemplo de los dos caballos le puse hermanos. No? Hasta, hasta los bueyes, hermanos, para la alarma no le ponen un yugo, hermanos. Para que entre los dos animales, hermanos, lleven la carga. Nosotros, hermanos, debemos de tener a Cristo al lado para llevar esa carreta llena de dificultades y problemas el yugo es un símbolo de caminar juntos con Cristo y jalar juntos la carreta cargada que representa los problemas y las dificultades en nuestra vida como conclusión hermanos quiero acabar con esto si ya estás cansado y agobiado de tus problemas y tus crisis ven hoy a Jesucristo ya no, ya no busques más Solamente Él te puede hacer descansar. ¿No está cansado, hermano? Vengamos a Cristo esta tarde. Y entreguemos todas nuestras cargas al Señor. Esas cargas que tú estás cargando, que a lo mejor tu familia no sabe lo, la situación que tú estás viviendo, hermano. Hermano, yo sé muchas cosas. Eh, usted, usted no sabe muchas cosas de mí. que A lo mejor yo tengo muchos problemas, si usted no se imagina. Y a lo mejor usted tiene muchos problemas más que yo, que yo no me puedo imaginar, hermanos. Pero nuestro Dios sí sabe. ¿Para qué sigue cargando sus problemas? Se la nos a entregar a Jesucristo esta tarde. Vengamos a Él, hermanos. Esta tarde te irás, hermanos, y nada más le dirás al Señor, aquí está mi carga, pero yo me voy a ir. Si me la puedes entregar otra vez, o le entregarás totalmente todas tus cargas a Jesucristo. Vengamos a esta Dios, a esta tarde al Señor. Ven hoy a Jesús solamente Él te puede hacer descansar, como nos dice el Salmo 23, cuando pasemos por ese valle de sombra de muerte hermanos, dice que nos, lleva, nos va a llevar a donde hermanos, a delicados pastos y nos hará descansar, vengamos a Cristo esta tarde, oremos, Padre te damos gracias Señor por tu palabra,